0: Привет, меня зовут Полина, мне 32 года, я учитель английского, практикующий гештальтерапевт в процессе обучения, психолог-консультант, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактнами в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска – отношения с телом. Я пригласила Свету обсудить эту непростую тему. Здравствуй, Света. Для начала расскажи немного о себе.
1: Привет, Полина. Спасибо тебе большое за приглашение. Мне так приятно находиться здесь и слушать все то, что ты обычно говоришь на «Привет» в подкасте, в прямом эфире. Рада быть здесь. Меня зовут Света, мне 25. Я живу в Москве и родилась в Мария в городе Волжской, в Москве живу шестой год. Я познакомилась здесь с тобой. Разрабатываю на работе веб-приложение. Уже третий год, наверное, этим занимаюсь. Пытаюсь что-то с этим делать. Из интересов это фотка на пленку периодическую У меня есть кошка, читаю. и
0: Наверное, важно сказать, что мы с Ветой, со Светой познакомились в рамках еще одного подкаста, который, который ведут два психолога, и в этом плане мы со Светой сходимся в наших интересах по поводу психологии. Правильно я помню, Свет, что ты в личной терапии?
1: Да, да, все так. В личной терапии уже где-то два с половиной года в гештальт подходе. Ну и плюс мое первое образование это тоже психология, но специальная психология, работа с детьми и с людьми с особенностями тоже интересная тема.
0: Да, я бы еще тебя, знаешь, свет назвала просветителем <свят> <свят> в плане отношения с телом. И сегодня я очень рада, что ты гость именно этого выпуска, потому что считаю, что вот очень важно, чтобы тебя тоже послушали люди про то, как с какой заботой и внимательностью ты относишься в разговоре с людьми про тело. Надеюсь, что вот сегодня наш выпуск тоже кому-то поможет пересмотреть свои взгляды на щекотливый тему.
1: Интересно, Полина, что у тебя получается это замешать, потому что со своей стороны я, ну, наверное, довод того, как ты меня позвала на выпуск, ни разу не замечала, что я ну как-то особенно взаимодействую со своим телом. Но для меня это обыденность. Так что да, интересно будет обсудить. И для меня, наверное, тут тоже будет много открытий. Да, давай начнем
0: когда говорим о теле можем немного уйти в философию про форму и содержание что наше сознание эмоции наши ценности это вроде про наше наполнение да, то чем мы обмениваемся при общении взаимодействие друг, друг с другом, там, как мы влюбляемся, заводим дружбу, да, это вроде про наше содержание, но при этом каждый из нас заключен в определенную форму тела и как ты смотришь на вот эту взаимосвязь формы и
1: содержания тела и то, чем мы наполнены. Интересный вопрос, и вообще с интересной стороны ты смотришь. Знаешь, у меня здесь как-то хочешь вывести в какие-то несбыточные как будто бы формы. У меня есть ощущение, что периодически, когда мы думаем про себя или про какие-то наши цели, мечты, если говорить в рамках тела про... То тело, в котором мы хотим находиться, как будто бы иногда внутри мы можем себя представлять какими-то более сильными, более худыми, более выносливыми и грустно сталкиваться с реальностью, когда ты видишь, что на самом деле это не так.
0: То есть, когда есть вот этот рассинхрон между представлением, да, что вроде бы наше содержание или мое содержание заключено в какую-то другую форму. То есть, мое представление, да о форме не такое, как реальное. Угу. Правильно я тебя услышала?
1: Да, вот, и я хотела как раз спросить, что вот ты подразумеваешь под этим под формой содержанием нейросинхроны, что-то другое?
0: Я скорее думала о взаимосвязи э, тела и сознания. Ну, например, я очень тением отношусь к психосоматике и, правда, замечаю то, как... Эмоциональные переживания располагаются в теле, и об этом Гештальт очень много говорит. Да, там Даже самая злость, она как-то больше откликается в нижней челюсти, как она напрягается. Я думаю, что часто забываем о том, что эта связь существует, и нужно быть внимательным не только к тем принципам, ценностям, которые мы воспитываем, но и бережно относиться к той форме, в которой мы заключены сейчас.
1: Mm -hmm. Да, согласна с этим. Ну и про гештальт согласна, что если это какая-то жлость, какие-то эмоции, чувства, то в первую очередь они, конечно, чаще проявляются в теле. Если мы злимся, мы можем сжимать руки, у нас как-то наполняется что-то в груди, и тело очень помогает в этом как раз-таки распознавании какая-то эмоция, это классно. Да, согласна про то, что синхрон важен. Как по твоим
0: ощущениям, вот между нами есть все же разница в возрасте. Я понимаю, что до определенного момента я как-то жила в оторванном ощущении от тела. То есть, ну как-то тело есть, тело есть, нога болит, блин, ну лучше бы она не болела. А, ну, у меня впечатление о тебе как о человеке, у которого достаточно гармонично идет вот эта взаимосвязь с телом, вот как ты по себе чувствуешь, было ли у тебя такое ощущение, что как-то что-то очень тело это очень утилитарное, как будто там кусок мяса, который тебя там несет, там его надо еду в него закидать, там вот попить и нормально протянет. Да,
1: я понимаю, о чем ты говоришь, мне кажется, такие такое ощущение тоже периодами возникает, когда, возможно, очень много работы, и совсем нет времени на то, чтобы позаботиться о себе. И вот, или, допустим, когда ты переживаешь какие-то депрессивные эпизоды, когда ты просто уже не можешь существовать в том, что происходит, а тут ушело теле нужно заботиться как-то, и тогда ты правда можешь не относиться, возможно, к телу, как к кушку мяса, но же кидать какой-то кусок мяса в себя, чтобы уже, наконец, успокоить этот голод. Если ты все еще его чувствуешь. Да, непростые, конечно, эти переживания
0: в депрессии. Да, словно вот это содержание становится намного намного важнее, и как будто тут уже не до тела.
1: Да, на самом деле, хочешь что-то выразить то какое-то сочувствие людям, которые переживают в текущий момент депрессивные эпизоды. У меня было такое, и знаешь, мне кажется, что на моё отношения э, с телом, я сейчас понимаю, э, повлияли какие-то сложные периоды в том числе. То есть тоже депрессивные переживания. Или вот в те моменты, когда возникало какое-то потерянное ощущение в сознании, когда ты не знаешь, куда идти, вот эта работа, какая-то работа о себе, о том, что есть у меня сейчас, вот есть я, есть свое тело, она помогала как-то себя вытаскивать. И я помню, когда-то... Тоже была на сессии с терапевткой. И она давала какие-то телесные практики для того, чтобы как-то поддержать себя. И там был такой прием, когда себя нужно обнять там, левой рукой за плечо, правой рукой за бок, и вот так вот полежать. И я просто помню, когда впервые это сделала, ты себя обнимаешь, и в тот момент тоже было такое тяжелое ожидание, когда вообще не до тела. Но я прям почувствовала, насколько... Тяжело в таком непростом состоянии, как будто бы ментальном, телу тоже. И как ему было легко, когда когда я нашла о нем как-то заботиться в том числе, как-то на него обращать внимание. И, возможно, у меня как-то в чаще всего срабатывает, отрабатывает вот эта реакция, когда злюсь, смеюсь, когда как-то взбудораженность чем-то. В первую очередь, как будто бы тело реагирует. Хочешь вот как-то вот подвигаться, а потом уже как-то выражать это эмоционально. За последние годы как-то сформировалась вот эта вот дружба, что ли, <laughs> с тем. Вот, с тем, что mm -hmm. это единое целое. Это приятно слышать. Mm -hmm.
0: И когда ты рассказывала про возвращение к телу, я поняла, что для меня это делать себе маникюр, mm -hmm. как-то ухаживать за ногтями. Вот это внимание и концентрация на чем-то очень-очень мелком, там, отрезать эту кутикулу. Mm -hmm. И в то же время приятное для там, части себя. И в то же время вот это сосредоточение на чем-то мелком очень успокаивает. Как знаешь, алмазная мозаика. Вышивание крестиком, mm -hmm. еще что-то. Если кому-то может быть сложно, да, вот эти вот прикосновения, там, как-то себя погладить, еще в чем-то, то, может быть, вот эти рутинные вещи, как маникюр себе, ванночка для ног, просто маслом как-то обработать тело, это уже про вот этот контакт и что-то нежное.
1: А еще, мне кажется, здесь можно включить поиск каких-то новых запахов, mm. ароматов там. Да, да, да. И когда ты выбираешь себе вкусные кремики, потом мажешь и такой, мм, я вкусно пахну.
0: Ой, да, мне как-то этого не хватает, знаешь, вот ароматов, правда, давно не было. Максимум это бывает, когда каким-то духами выбираю какие-то духи и тогда есть вот эти секунды-четыре <смех> удовольствия.
1: А потом это отходит на второй план.
0: Да, очень быстро, очень жалко. И вперед
1: да. выходят какие-то рутины. Что думаешь
0: о представлениях в обществе по поводу заботы о теле? Что-то такое традиционное, общепринятое? Как-то можно от этого оттолкнуться в плане того, что, может быть, мы как-то не замечаем, или не под тем углом на это смотрим. Вот было бы интересно обсудить.
1: В каком плане, какие представления вообще у тебя есть? Про тело, про работу от теле в обществе? Можешь что мешать, может, я подхвачу? Когда учится.
0: Дети о себе как-то начинают заботиться. Сначала их моют родители, мо моют, подмывают, одевают. А потом как-то это переходит уже постепенно к тебе самому. Там, сам себя моешь, сам себя одеваешь. Mm
1: -hmm. Но
0: в какой-то момент это превращается во что-то очень автоматическое. Что моешь себя какой-нибудь шершавой mm -hmm. старой мочалкой, которая... Этот как называется этот верхний слой эпидермис, или как, как, как просто с себя счищаешь, кожу, или надеваешь свитер, который колется и потом чешется все? То есть, вроде это что-то традиционное, да, помыть себя, одеть себя, найти обувь, там, новую. И опять же, вот знаешь, этот момент новая или удобная. Это для меня стало открытием лета, когда я летом подобрала себе ортопедические босоножки и проходила все лето в ортопедических таких шлепках. Это было удобно? Да, это просто тотально изменило качество моей ходьбы. Мне как-то было абсолютно все равно на красоту, поскольку заменило удовольствие от того, что у меня там что-то не болит.
1: Мне кажется, что вот эта работа о себе — это красиво. Как раз-таки выбор в обуви — это и есть та самая красота, потому что ты же сама в этом ходишь, кайфуешь, себе удобно, и, конечно, ты расслабленная, комфортная, красивая. Я, когда ты рассказала про этот вопрос, почему то подумала о вонючих мужиках в метро? которые как раз-таки о себе не заботятся, как мне кажется. Ну, то есть та самая забота о себе, какие-то базовые штуки, когда ты не пахнешь. давай это будут не только мужики, но и женщины, дети. Да, конечно, конечно. Все воняют. Я воняю тоже. И для меня это тоже показатель того, что со мной что-то не так с моим ментальным состоянием. <смех> вот. есть какие-то базовые штуки про то, что нужно помыться, вкусно пахнуть <смех> а дальше уже про то, какой мочалкой ты выбираешь себя мыть, это, наверное, уже вот более такие высокие, что ли показатели твоего состояния да, какой-то
0: сле следующий уровень, да что вроде бы поесть знаешь, три там завтрак, обед, ужин. Например, моей маме как-то я замечаю, что ей очень важно а, в определенное время там обедать, ужинать. И обычно у нас, мы когда все вместе там еще с сестрой, к ней приходим в гости, у нас бывает какой-то рассинхрон. То есть мама уже голодная, я еще не голодная, сестра уже не голодная, и здесь вот мы как-то не совпадаем. Но по сути, питание уход там за кожей, еще за чем-то, это тоже вроде традиционное представление об уходе за телом. Mm
1: -hmm. Да, я бы вот отметила вот про здоровье, потому что периодически у меня возникает ну, внутреннее, знаешь, такое желание на путстве, что ли, или немножко даже воспитание какого-то порицания если я встречаю людей, которые там не проходят какие-то важные чекапы по здоровью раз в год. И мне как-то... Как? Ты давно не был стоматолога? Вот. Я понимаю, что это... Ох, это я.
0: А Правда, я иду к врачам, когда реально что-то болит, и я не про чекап. Не про вот это осознанное поведение в плане здоровья. То есть на работе есть диспансеризация. Она скорее такая для галки. Потом мы получаем какой-то фидбэк, в котором написано: Вам рекомендовано снова обратиться к тому-то. И я побежала дальше. Угу. В этом плане я как раз тот, кто получает от тебя звезду ли.
1: В этом плане, кстати, я согласна, что в какой-то свою тему мы можем не обратить внимание на то, что наши какие-то показатели в крови повыше. Но, знаешь, есть такие, бывали такие случаи, когда человек говорит, что у него в течение долгого времени уже болит спина, и он ничего с этим не делает. И вот в этом, случае у меня возникает вопрос: а почему? И мне кажется, что это тоже про заботу какую-то о себе, когда ты знаешь, что именно происходит с твоим телом, с твоей спиной. знаешь, что с этим можно делать.
0: Да, согласна, что вот эта халатность, она немного вызывает какое-то раздражение, особенно если речь идет о близких людях.
1: Угу. Да, кстати.
0: Поскольку, условно, вот эта ответственность за переживания, она, ну, не то, что она перекладывается, но она сразу разделяется. То есть если я знаю, что моих родных что-то болит и они с этим ничего не делают то мой уровень переживаний тоже начинает как-то расти mm -hmm. и, и здесь правда много какого-то раздражения что мол ну, твое тело это правда твоя сейчас ответственность как-то давай ты ее будешь нести
1: да ты хочешь чтобы близкие были здоровы отводишь маму все всем врачам да понимаю
0: Давай обсудим тело в контексте стыда и стыжения. Модные слова лукизм, боди позитив, но не скорее не разбирать эти термины, хотя, наверное, нужен какой-то ремарк о том, что лукизм это момент осуждения или составления своего мнения о человеке, основываясь на внешнем виде mm -hmm. для Выстраивание этого мнения, внешний вид будет являться основополагающим пунктом? Из от слова лук идет это понятие лукизм и боди-позитив такое нестыдящее отношение к людям с разным телом, которые там перенесли и операции, и есть шрамы, растяжки, которые внешне, может быть, не очень конвенционально красиво выглядящие. Как так получается, что Тело сопрягается вот с этим социальным понятием стыд. Ведь стыд невозможно испытывать, если нет какого-то актора, если нет человека, который как-то стыдит. Вот у меня предположение, что тело, хоть оно и в одежде, но это то, что мы видим сразу. То есть вот я вижу тебя, я вижу твою голову, плечи, руки, то есть я вижу часть твоего тела. И словно при знакомстве mm -hmm. я знакомлюсь не столько с твоим содержанием, которое еще пока скрыто, да, пока если ты молчишь, сколько с твоей формой. И, может быть, вот в этот момент становишься очень таким уязвимым.
1: Когда ты сравниваешь себя с другим человеком.
0: Может быть, да, когда сравниваешь. Ведь... Или дело все-таки в самооценке когда чувствуешь, что есть какой-то стандарт красоты, и ты как-то от этого стандарта отличаешься, и тогда идет какое-то самостыжение.
1: Uh -huh. Знаешь, много можно, наверное, сейчас отсылать к индустрии красоты, к маркетингу, на то, как это все выстраивалось в целом в рекламе, как это навязывалось, вот эта идея стандарта красоты. И это, правда, есть у нас в головах. Даже недавно посмотрела фильм Барби, который, кстати, мне не очень зашел, <смех> Ты смотрела?
0: Нет, не посмотрела. Uh
1: -huh. mm -hmm. Ну, то есть там э, есть эпизод, где напрямую идет критика Барби как идеальной женщины. То, что многие девочки росли, смотрят на этот идеал, на этот идеал красоты и сравнивают себя. Понимают, что они не такие красивые. Mm -hmm. Мне, на самом деле, очень интересно, как наверное э, с точки зрения там родительства какого-то как выращивать растить ребенка и как-то немножко отводить его от при общепринятых стандартов и как делать ему комплимент, что он красивый, и говорить о том, что такое красивость. Я, когда смотрю на людей, замечаю какие-то отдельные вещи, которые считаю красивыми, которые меня привлекают. То есть это какой-то взгляд, улыбка, мимика, то, как люди общаются, то, как люди жестикулируют, говорят, и как выглядят какие-то детали в их внешнем виде то, как они себя проявляют или не проявляют, какую-то вот эту вот магию, когда люди просто сидят и, может читают книгу. И как будто бы все это в целом можно назвать красивым для меня, и поэтому это что-то субъективное, и поэтому мне очень сложно отсылать каким-то стандартам красоты. Как будто в моей голове давно вот этих стандартов нет.
0: Ну вот, когда ты говоришь про детей, вот тоже важный момент, что,
1: ну, я знаю с...
0: Ну, не то что знаю а прям поименно, но я знаю что твой круг общения он очень большой и у тебя очень ну, большая насмотренность в том числе и в твоем хобби да фотографии что ты видишь эти красивые кадры ты замечаешь эту красоту. словно может быть для родителей как раз важно ребенку показать эту насмотренность, что вместе с ребенком замечать эту красоту в разных лицах, в разных цветах, кожи волос, разрезе глаз, еще в чем-то. Сейчас, мне кажется, реклама и маркетинг уже не столь агрессивны, уже этого чуть меньше. Тем более, люди сейчас как-то научились фильтровать социальные сети для себя. Уже дальше идет успешный успех, какие-то модели или еще кто-то. Больше идет там про жизнь, мы уже подписаны не на знаменитых блогерах, а там друг на друга, на друзей, которые ведут какие-то маленькие там телеграм-каналы. И это как-то намного приятнее, чем, не знаю, канал, где 30 тысяч подписчиков. Наверное, мама говорит о начитанности. Вот я сейчас подумала, начитанность, да, что когда мы читаем книги, мы подсматриваем чужой жизненный опыт. И вот я думаю, что насмотренность это как начитанность, только ты учишься видеть разные лица, и это не только лица прохожих, ведь красота еще и в общении, да, вот при, когда мы прикасаемся к этому содержанию, у нас происходит какой-то обмен мнениями, это тоже влияет на наше восприятие формы, и кто-то может стать красивее в процессе нашего общения с ним или с ней.
1: Тоже, кстати, интересно, как в процессе да, человек раскрывается. И согласна про то, что рекламы какой-то общественный маркетинг. Не маркетинг даже, а какой-то общественный, какое-то авторитетное мнение преподносит нам уже не красивую картинку, а именно реальную жизнь. Такого правда больше становится. Та же Икея недавно выпустила рекламный ролик, где ее предметы и мебели кея в поломанном виде, разрисованные детьми, ручками. Ну, то есть вот такая реклама. Это, кстати, правда клево, что мы видим совсем другую картинку, что нам можно не ориентироваться на идеал. И что много сейчас идет разговоров о том, чтобы не сравнивать себя с другими, опираться на свой путь и на свой жизненный опыт, на свои какие-то первоначальные ресурсы и на то, что мы хотим, и что мы можем делать сейчас, исходя из того, что у нас уже есть.
0: Тогда я правда замечаю, что источником стыда является сам человек для себя. То есть у меня стыда про тело много, и чаще я понимаю, что я же сама его и как-то проецирую на тех, там, с кем я могу общаться. Правильно я слышу, что... Если откалибровать вот этот момент сравнения, сопоставления, то это поможет как-то этот стыд урегулировать.
1: Возможно, но, если честно, мне кажется, что это нереально, что сравнение всегда будет. И несмотря на то, что мы вот сейчас говорили про то, что фильтруем социальные сети, да, смотрим телеграм-каналы, локальные друзья, мы все равно живем в мире социальных сетей и вокруг нас больше, гораздо больше людей и жизней, которых, которые мы видим, которые мы можем замешать, и всегда так или иначе возникает это сравнение. Я думаю, наверное, что здесь важен вот это сравнение замешать и не уходить в стыд может быть, пробовать не уходить в стыд потому что в данном контексте мне почему-то кажется, что стыд это вот когда ты берешь палку, бьешь себя и все, ну, он вот ты простудил себя и все на этом, как будто бы вот Момент раздумывания закончился, как будто бы можно пойти другим путем, но вот ты чувствуешь, что ты начинаешь себя ругать, и немножко подумать в эту сторону, а зачем ты себя ругаешь. Mm -hmm. Да, мне понравился
0: вот этот момент про палку.
1: Ну, то есть можно в этом моменте, как-то когда ты себя ругаешь, ну, понятное дело, что это какой-то твой паттерн, по которому, ты, по которому ты привык действовать. А вот ты замешаешь, думаешь, а зачем я сейчас себя ругаю? А могу ли я как-то по-другому? И вот как-то немножко уйти к состраданию самому себе, что ли? Погрустить вместе с собой? Быть к себе добрее? Я такой вот проводник сейчас какой-то.
0: Да, мне нравится, знаешь, момент, что можно себя бить за что-то, что... Вообще, мне кажется, что когда бьешь себя, чаще обвиняешь в каких-то, может быть, недостатках, которые одномоментно взять и изменить невозможно. Там лишний вес, излишняя худоба, форма пальцев, не знаю, форма бровей, хотя, наверное, брови как-то можно да, сделать где-то mm -hmm. тоньше, меньше, но их там нельзя нарастить. И все равно это, вот когда мы стыдим себя, мы не можем взять и как-то волшебным способом это в себе изменить. Mm -hmm. Я помню, что я очень долго не, не носила босоножки с открытыми пальцами, потому что у меня, знаешь, такая смешная форма пальцев, а палец слегка загнут наверх, и у меня обычно вся зимняя обувь, которая, знаешь, с этим с, э, меховой подкладкой, у меня типа палец протирает, просто потому что у него такая форма. И с этой формой... Это классно. Только у тебя такие пальцы. Это то, чего я стыдилась И правда, что я с этим Ничего не могла сделать То есть как-то эту форму я не могу изменить И я не могу сейчас сказать Что мне потребовалось Четыре года терапии Или, не знаю, общение с разными людьми Или то, что я пошла и в метро Повысматривалась, какие есть пальцы в метро Но через какое-то время, правда Мир не умер все как-то не ослепли от безудежной некрасоты моих пальцев, а я как-то даже научилась с юмором и в том числе заботой как-то к ним относиться, при том, что они такой смешной аляпистой формы, и я это как-то услышала в разговоре с тобой, когда мы обсуждали вот эти смешные фотографии, когда делаешь их вот так вот, да, когда у тебя видны ноздри, да, и ты мне еще говорила, что да вообще прикол, смотри, какой нос. Я говорю, да ужас какой, смотри, Света, какой нос. <свят> и ты говоришь, какой нос? И я говорю, какой нос. И ты как-то умудряешься в этом очень быстро заметить красоту, <свят> как, как будто этот скилл уже натренирован. Мне вот, я, знаешь, словно вижу сначала вот эти огромные пальцы, и через какое-то время я, о, смешные пальцы, забавные пальцы.
1: Uh -huh. Ну да. Кстати, здесь в этом моменте про какой нос, какой красивый нос, думала про то, что я ну, сталкивалась с тем, что мне говорили в ответ на то, что я озвучиваю такие вещи, что из-за того, что я озвучиваю это очень часто, мне не верят. И я думаю о том, что как сложно все таки людям поверить в то, какие они красивые что даже, ну, когда озвучиваешь какие-то вот такие детали, людям очень сложно это принять, очень сложно это услышать. Да, сопротивление как будто очень много. Вот, то есть проще не думать о том, какой ты, не обращать внимания на то, какой ты, чем обращать, и как-то заявлять о том, что ты вот такой вот в этом мире есть. Как будто
0: есть фантазия, что в мире есть место только для выглаженных равных, одинаковых, что вот эта разность, она неприемлема. Или она приемлема, но в каких-то определенных моментах. Я слушаю подкаст, никакого правильно, и Там две ведущие... Ты слушала этот подкаст?
1: Да, я слушала, конечно. Очень а,
0: и Ксукса, которая, знаешь, кудрявая с пирсингом. И для меня... Было большое откровение узнать, что она очень стесняется своего тела, своей внешности. То есть, насколько она эмоционально открытая, искренняя, забавная, смешная, и сколько в ней вот этой уязвимости как-то казаться какой-то там недостаточно красивой. То есть, вот этот момент, знаешь, знакомство со своей красотой.
1: Да, с тем, какой ты. Угу.
0: И вот когда мы говорим с тобой про замечание красоты, я думаю, из какой точки можно замечать свою красоту. То есть одно дело через отражение, через комплименты, через партнера, но при этом я знаю и клиентов, и знакомых, у которых уровень критичности к себе настолько уже ядовит, настолько высок, что никакой комплимент э, не пройдет через вот эту лазерную сетку, которая выжигает все добрые слова. Я задумалась, как же можно знакомиться с красотой своего тела.
1: Очень интересный вопрос, потому что когда ты говорила вот про вот эту ядовитость по отношению к себе, когда ты правда озвучиваешь, если говоришь о себе, озвучиваешь какие-то довольно такие неприятные, горькие вещи, которые, правда, грустно очень слышать. Хочется сказать про ту работу, про которую мы говорили. Мне кажется, что когда ты начинаешь подбирать какие-то новые ароматы, те самые...
0: Может быть, я понимаю, вот проверь, что как только начинаешь вот понимать вот эти свои желания, запахи, да, вот подбирать, что тебе нравится, ты словно становишься здесь добрее. И mm -hmm. из этой точки как-то легче замечать что-то красивое в себе. Ой, кажется, у меня вот тут ресницы приятно загибаются. Да,
1: mm -hmm. mm -hmm. кстати. Mm -hmm. Еще подумала,
0: что можно... Маленькие дети, ну, практически все, очень милые, приятные, даже когда сам смотришь на себя маленькую, маленького, э, очень много умиления. И... Мне кажется, язык не повернется взять ребенку сказать, слышь, ты у тебя тут пальцы на ногах какие-то кривые и смешные, но ну, это как, как обидеть котенка или щеночка. И вот я подумала, что если смотреть в зеркало, как-то замечать эту красоту, словно у маленького ребенка. Ты знаешь,
1: я есть... слышала о таких историях, где дети тоже родители могут довольно критично относиться к в красоте ну, вот девочка или мальчик уже растет и вот они же мешают а вот у тебя уши какие-то лопоухи, а вот у тебя жоп какую-то или что-нибудь такое вот и человек из терфна ну терфф запоминает все таки эти вещи но я понимаю про что ты говоришь и наверное здесь работает если ты представляешь маленькую себя может быть да да вот и обращаешься к ней
0: смотреть как-то на маленькую себя и говорить: ой, какие у тебя красивые темные волосы! Mm -hmm. Мне так да. нравится цвет твоих глаз. Это поразительно, что, знаешь, вот по опыту дейтинга, ну, Ре реально, я это замечала в дейтинге или, может быть, в общении с такими очень чуткими друзьями, где можно как-то говорить о цвете глаз. Но, правда, это было в общении с мужчинами, которые замечали глаза, и я замечала глаза. Mm -hmm. То есть mm -hmm. для меня раньше это было что-то из романов там, по литературе, или из поэзии, где кто-то восхищался чьими-то глазами. А сейчас, когда мне там 32, мне реально интересно рассматривать этот цвет, говорить комплимент. Как-то дозреваешь до каких-то до каких комплиментов.
1: Mm -hmm. Мне, кстати, наоборот, почему-то глаза, это что-то вот первоочередное, о чем я могу сказать человеку. И да, по опыту давитинга. ты просто слишком осознанная цвет. Неправда, мне кажется, это. У тебя уже мне просто нравится цвет мои глаз. И я прям напрямую спрашиваю, какие у меня глаза, какие скажи. И, да. да, я как-то,
0: знаешь, в разговоре мне делали комплимент, и я говорю, да-да-да.
1: Да-да-да.
0: <laughs> вроде бы в разговоре нужен был какой-то ответный комплимент или какая-то благодарность, мол, спасибо, приятно. И я сказала, да-да-да. Это было так неожиданно mm -hmm.
1: для человека. Ну вот это да-да-да тоже интересно, то что ты присваиваешь себе это наконец-то, это клёво. Я
0: тоже думаю, что это, кстати, важный такой хак, когда тебе говорят комплименты, не только как-то съеживаться, да, и пугаться, что «Ой, а что ты мне сейчас говоришь?», а наоборот как-то расправляться и пробовать говорить «Да-да-да». Да-да-да. Mm
1: -hmm. <laughs> кстати, интересный момент, что у меня про внешние какие-то штуки довольно легко. Это идет. То есть я могу сказать, да, 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 клево, спасибо, мне так приятно. А вот на какие-то качества личности, если мне говорят, что я вот как-то четко слушаю или внимательно все же Или вот как ты говоришь про тело, про то, что вот мое отношение, вот в этот момент я прям Я мне сложнее именно с присвоением себе личных качеств. То есть я внутри себя, я вот обычный человек. Если внешне, может быть, я как-то проявляюсь. И, наверное, поэтому на протяжении долгого времени я как-то экспериментировала с причёлочками, с макияжем, какие-то детали в образе, что-то вот такое яркое, чтобы как-то выделиться и притянуть в какой-то мнимой внутренней обычности вперед, на фронт вот этот яркий.
0: Фронт-энд, бэк-энд.
1: да. <laughs> я человек
0: А я подумала, что наоборот, я, мне легче услышать комплимент моим качествам и содержанию уму, еще чему-то. Поскольку я про это про себя знаю, я могу говорить да-да-да. А вот про тело, там, как-то глаза, еще про что-то. Здесь больше оторопь и ой, тоже нужен какой-то, знаешь, скилл вот в этом принятии, признании, а не...
1: Присвоение. Согласна.
0: И важный момент, к которому мы сейчас подходим, какие есть способы принятия себя, а точнее своего тела. И, Наверное, самый первый и не то чтобы он легкий, но как будто он, знаешь, такой самый яркий, и самый буквальный это через кого-то. Когда тобой восхищаются. Угу, например, да, в отношениях найти себе партнера, с которым будут романтические отношения, в том числе и определенный уровень доверия. И если он или она восхищается, то словно этому
1: довериться легче. И тогда это можно себе присвоить.
0: Еще через кого?
1: В отношениях сложный момент тоже. У меня в отношениях есть прям потребность в восхищении. То есть, наверное, я прямо, прямо о ней заявляю. И, ну, были такие моменты в начале отношения, когда мы проговариваем какие-то потребности, вот эти вот все душевные диалоги. И... Мы прямо озвучивали друг друга. Уровень осознанности Бог. Ой, да. Когда мы
0: вначале обсуждаем все эти штуки, и я такая же, господи, какой процент людей, которые это обсуждают вначале.
1: Ой, да, на самом деле, я уже была как можно иначе. То есть я прям как-то сразу, давай пропишем 15 пунктов того, чего мы хотим в отношениях.
0: Мы. Это Шелдон и договор да, да, да. об отношениях. Я сейчас пересматриваю. И моя терапевтка
1: потом зачем? <свят> я такая: ну как зачем? <свят> <свят> Во-первых, сама озвучиваю вот это потребность восхищение. Во-вторых, э -э мои партнер тоже ее озвучивают. И ну, мужчины, партнеры, им тоже важно было, чтобы я им восхищалась, говорила им комплименты.
0: Очень осознанные партнеры-мужчины. <свят>
1: <свят> Может быть. Можешь правда
0: Представь, реально мужчина, который говорит, у меня есть потребность в восхищении. Просто для меня это какой-то нонсенс. Ну, в моей жизни я, правда, не встречала таких людей, которые бы могли так честно сказать, что Полин, давай ты будешь мной восхищаться. Когда ты говорила про родителей, я думаю, что ну, во взрослой жизни мы как будто больше сталкиваемся с последствиями того, как недолюбили, недоговорили, недосказали. И обычно в терапии мы тратим определенное время на то, чтобы отгоревать, отзлиться и даже, может быть, научиться об этом правду просить. Моя осознанная мама, привет, <свят> <свят> а теперь уже спрашивает, ты сейчас что хочешь, чтоб я тобой повсхищалась или тебе нужно это? Я говорю, да, да, давай, повсхищалась. Она такая, прекрасно, замечательно. И потом я, правда, перепроверяю. <свят> я говорю, ты это искренне говоришь или это сарказм? <свят> Но uh, еще важный момент родителей uh, – это обсуждение границ тела. Как со мной можно и как со мной нельзя. Мне кажется, самое важное для ребенка понимать, где его как-то тело заканчивается, как с ним, как до него можно дотрагиваться, как нельзя. Читала одну девушку, она фемпросветительница. Ну, тоже лояльно психологии, и она рассказывала о том, как ее дочка могла говорить бабушке, что ей не хочется, чтобы та ее обнимала, потому что та обнимает очень крепко, очень неприятно, и это доставляет такие неприятные ощущения. И ну, правда, сейчас людям старшего поколения, ну, если мы говорим, знаешь, так не про родителей, а даже про бабушку и дедушек, но ну, это нонсенс. В смысле, я должен спросить? Правда, она потратила вот эта женщина определенное время на то, чтобы объяснить своей матери, то есть бабушке, что пожалуйста, дождись, когда она сама подойдет, как-то попросит, чтобы там, ну, внучка подойдет и попросит из таких жутких историй, да, о том, кто переживал насилие, и те люди, которые находят смелость этим делиться, говорят о своем состоянии замороженности когда они могли ничего сказать, ничего сделать. То есть включалась эта защитная реакция, которой словно из своего тела выходишь и не ощущаешь. И правда вот этот момент, знаешь, когда вот говоришь «ай», вот словно тебя можно ткнуть, а это «ай» ты скажешь секунд через пять. Мне кажется, это то, что закладывается в самом детстве, mm -hmm. чтобы сразу...
1: За торможенность.
0: Да, сразу на какое то прикосновение, неприятное, шла автоматическая реакция. И чтобы этот э, момент торможения или какой-то инерции, он был минимальный.
1: Очень-очень знакомо то, о чем ты говоришь, именно вот про вот эту замедленную реакцию. И даже во взрослом возрасте сложно э, ее выстраивать, выстраивать, вот сокращать вот это время реакции, чтобы, так скажем, сознание мгновенно реагировало на какие-то действия в теле, Возвращаясь к каким-то первичным телесным реакциям, вот произошло что-то, что нарушает те границы, и ты телом чувствуешь, что ты напрягаешься как-то, реагируешь иначе, а сознание еще не доперло до того, что это, ну, происходит с тобой, и что это не ок, с тобой так поступать, ну и потом вот Сидишь дома, думаешь, типа так, надо было иначе ответить, надо было о -о -о, показать ей. И да, мне правда кажется, что очень важно проговаривать в детстве, обращать на это внимание, спрашивать детей. И в этом плане, кстати, если говорить про какое-то просвещение, если говорить про сексуальное просвещение, воспитание с раннего детства этого в детях, очень восхищаюсь в этом плане своими знакомыми, сестрами, которые вот тоже э, детям дошкольного возраста покупали ну вот детские книжки, где как раз таки рассказывалось о том, что такое границы твоего тела, как с тобой могут обращаться, что нужно делать в лучшую, если с тобой поступили так, как тебе не хочется. Вот. И какие телесные реакции возникают, когда происходит то, что тебе не нравится. Вот. И это классно, что... Взрослые не стесняются об этом говорить со своими детьми, потому что это правда важно.
0: И, и здесь это, знаешь, вот момент еще про безопасность, что много можно слышать, да, границы, мои границы, ты нарушаешь мои границы. Сколько бы, насколько популяризирована не была эта фраза, да, эти границы, они реально про нашу безопасность не только эмоциональную, но и физическую. В этом плане холодность и глухость к нашему телу и каким-то сигналам порой бывает очень непростительными, то есть не хочется как-то стращать, но при этом хочется, знаешь, как-то вот так, у, -у, -у давайте-ка мы будем сейчас внимательны к тому, как там у меня там мизинец болит и еще что-то». То есть это правда про, про нашу безопасность и нам с этим телом очень долго жить. Оно как бы не только до да, нас просто носит на работу и приносит домой.
1: И тут еще хочется отметить про смелость, про свои границы заявить и не стесняться об этом сказать. Ну то есть да, тот же мизинец болит не трогай, пожалуйста, и сказать об этом как-то своему окружению. Или вот у меня тоже есть история с тем, что я чуть хуже чем слышу, чем все остальные, и вот мне тоже было сложно прийти к тому, что я могу вообще-то сказать об этом в обществе, в том числе, что, ребята, говорить по погромче, я тоже хочу вас слышать. И это тоже, ну, своего рода тоже, когда не то чтобы границы, но ты как-то очерчиваешь себя, что вот я вот такой, и это нормально. Вот я другой. Как-то попросить вести себя, вести с собой, возможно, людей иначе. И честно, тут уже история о том, что люди могут отказаться, это тоже нормально. Вот. Угу. Но попросить ты можешь. Да, и... да, да. Это угу. не про
0: то, что как бы должны все там как-то вокруг аккуратничать, да, с чужими границами, но заявлять и как-то встречаться с ответной реакцией тоже возможно. Как думаешь, не хочу это называть советом вот из твоего опыта общения с телом такое исследование себя, своих реакций. Что тебе помогало настроить достаточно устойчивые, гармоничные отношения с собой в этом вопросе?
1: Наверное, то, о чем я упоминала про сострадания, про сочувствия, про доброту, про дружбу со своим телом, про то, что ты себе... Есть один очень классный комик, и у него есть тоже шутка да, про то, что вот устойчивая фраза, да, кажется, она звучит «ты же себе не враг», да? И он как-то астим, ну, стимулировал и такой хм, я вот подумал, но я, кажется, себе и не друг» а кто я тогда себе сосед? <смех> Короче, <смех> вот что-то такое. И мне кажется, в этом плане, да, важно быть себе другом. И у меня это как-то часто проявляется. Мне нравится собой любоваться, нравится замешать какие-то штуки и возрастные изменения, которые происходят. И я понимаю, наверное, что прийти к этому сложно. Опять же самые сложные моменты а с собой остаюсь я, мое тело, которое помогает и как-то выручает, которое говорит, что вот сегодня надо побольше поспать, а сегодня давай съедим, пожалуйста, три куска пирога, потому что <смех> очень хочешь углеводов и сладкого. Ты как-то прислушиваться к этому еще, э, только что поняла, что в какой-то момент есть потрясающая певица Вера Муссоелян, э, у нее группа Алоэ Вера, и у нее есть тоже курс так скажем, гуру отношения с питанием. И она... Ну, это вообще не что-то такое сверх, которое типа вот осознанное питание, а именно про то, как можно, не знаю, поработать с этими ещё раз. Ну, то есть там три недели курса, и каждый день вот такие вот выше проговариваются про какую-то дружбу с собой, про замещание, про то, что ты хочешь съесть сегодня, а что ты не хочешь съесть. И вот такое вот маленькое замещание каких-то своих телесных реакций, оно в общем помогает, потому что ты начинаешь знакомиться с собой, Начинаешь знакомиться со своими какими-то ощущениями про то, что тебе нравится есть, что тебе нравится носить, как тебе нравится пахнуть. И когда ты с тобой знакомишься, становишься тебе ближе, тебе уже сложнее как-то огорчать себя, что ли, или как-то злостно в свою сторону реагировать. Ну, правда. И тогда ты уже идешь в зал или ешь тот самый пирог э, не из какого-то чувства, и в зал идёшь не из какого-то чувства того, что там надо похудеть, потому что все худеют, и я уже никогда не буду Слование, такой красивой. Да. да. А из чувства, что вот я сегодня хочу подвигаться, я что-то засиделся, вот. Хочу, чтобы тело мое растянулось, а, возможно, узнать возможности своего тела, может, я и на шпагат могу сесть, а, может, я еще и вот это могу. Угу. Вот. И вот как-то вот ещё раз какие-то вот такие, а, может быть, мы с моим телом, может, вообще на скалолазении заберемш на самую высокую горку.
0: Мне понравилась, да, эта фраза про друга, которую ты сказала, потому что чаще бывает это ощущение соседа. И я еще думаю, что можно начинать с чего то такого легкого в плане. Мне сейчас тепло, мне сейчас холодно, а вот кажется, у меня ноги замерзли. Я могу там надеть носки, а в этой шапке у меня обычно чешется голова. Может быть, я себе подберу шапку с какой-то другой ткани.
1: Угу. Такие-то -такие маленькие детали, штуки, да. А вот ты что-то делаешь, Ажатова?
0: <laughs> <сёжи> <сёжи> <сёжи>
1: <сёжи> я
0: стараюсь выбирать одежду, которая приятна телу. Мне очень нравится украшать. Мне нравятся бусы, кольца, как, как я на это смотрю. И правда, это все началось, Света, с тебя. Да, я как-то подмечаю твои украшения, как у тебя выглядят руки, как ты этим любуешься. Мне это так нравится, я тоже хочу любоваться. Я пытаюсь это как-то на себя промерять первые... Моменты были очень какие-то неловкие кургузы, что у меня форма ногтей вообще-то какая-то не очень. И правда, чем больше, тем интереснее, знаешь, это становится какой-то приятной привычкой. Правда, у меня нет этого такого осознания. Но был один раз про зал, когда я, правда, купила тренировки именно для себя, а не потому, что я должна. А сейчас, ну, я хожу на тренировки пока еще, потому что у меня есть договоренность, у меня есть определенные санкции, если я эту договоренность не смогу соблюдать. И пока в этом плане мне еще сложно из любви, из любви себя вести на массаж, но я стараюсь меньше себя ругать я там, замечаю что есть какие-то растяжки я замечаю что это другого цвета и, знаешь мне очень неловко на это смотреть и я скорее предпочту увести взгляд переключить свое внимание и в то же время я помню с какой как мы с тобой гуляли весной и мне этот разговор очень сильно запомнился и я еще с того разговора думаю так надо бы со светой протело записать выпуск что ну как же, это мое тело, вот оно там столько пережило, вот здесь такой шрам, и здесь вот про это, а вот здесь у меня там, была ветрянка, и у меня здесь остался вот такой след, а мы вот с телом пережили, там как там собака напала, и здесь у меня такая ямка. Когда ну, я слышу, что женщины рожают детей, у них есть там, растяжки на животе, и как этого стесняется, и в то же время... Ну, вообще-то, мое тело вынесло 9 месяцев носило ребенка, и он рос. И правда, как бы это не какая-то. И вот знаешь, вот здесь момент. Это не какая-то блажь. А если это в контексте блажи, это тело увеличивается или претерпевает какие-то изменения. Вот здесь очень неловко. Словно объяснение, что родился ребенок, это намного значит учительнее, чем там, не знаю, кто-то много весел, затем как-то похудел, и у него там обвисла кожа.
1: Угу. Хотя при этом это тоже довольно решительный подвиг. Ну угу.
0: да, как-то не хочется, хочется предложить себя не корить какой бы повод и какая бы причина угу. ни была, и стараться им не придавать. какое-то... Вот рождение ребенка это очень значимо, а вот это не очень значимо вот здесь не устраивать какую-то градацию.
1: Ну да, я поняла, о чем ты говоришь, о том, что правда наше тело многое выносит, каждое из этих, так скажем, преодолений оно же могло вынести, так скажем, не знаю, как заключение.
0: Да, и, и, и плюс еще выносят наши стрессы, которые наше содержание, да, переживает. И здесь, ну просто... Ну, тотально какими-то железными нитями этот стресс он mm -hmm. реально в нашей форме как-то перерабатывается.
1: Да, мы очень много говорили про какие-то мои, да, мои отношения с телом, и у меня возникло ощущение, что я говорила только о хорошем, и ведь это неправда. То есть у меня тоже бывают моменты, когда я просто сижу и такая, о, я такая-сякая, я ничего не умею вообще, что-то руки у меня такие, нож такой, ничего не понимаю, еще вообще такая, и почему я вообще так много набрала за последние полгода, вот, взять себе там чипши в И вот э, такое бывает, и мне очень понравилось, что, ну, в такие моменты какого-то тотального эмоционального бессилия, когда ты вот сидишь и коришь себя просто за то, как ты выглядишь. Хочешь вот как-то немножко сверху посмотреть на это, да, и посочувствовать правду тому, что такие моменты ты не можешь даже ну, оставаться себе другом. То, что это правда какой-то тяжелый момент, когда ты начинаешь себя корить. Видимо, что-то правда происходит такое. Можно немножко вывести себя в сочувствие. Но такие тоже моменты бывают что я вспомнила, что хотела сказать. Сказать про хайп, про то, что в целом для каких-то блогерских таких штук, для продвижения себя на разнице с другими людьми неплохо можно похайповать. Типа, вот я вообще-то такой. И когда ты заявляешь о том, что у тебя пальцы такие... Видишь, так вот. смотреть как у меня пац видите и это правда привлекает внимание то как ты правда смеешь о себе вообще-то сказать вот люди же ну, видят такие типа да моё как ты вообще себе это позволяешь а ты позволяешь потому что вот ты такой
0: интересно
1: о, мне,
0: нравилось, мне нравится, как мы завершаем здесь выпуск отели на очень веселой и радостной ноте, и я очень благодарна, что наш выпуск с тобой состоялся, он правда, хочу сказать, что вот он, он рос, он созревал. И, правда, дозрел до нужного момента, когда мы так mm -hmm. стихийно собрались и записали. Спасибо большое, Свет, что сегодня присоединилась.
1: Спасибо тебе, Полина. Очень приятно было, чтобы пообщаться. Прям чудесно.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста вк сообщества, Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и звезды в Apple Podcasts а также не забывайте про отзывы. Чтобы обсудить тело, вы можете приходить на терапию ко мне. Чтобы позамечать красоту, которая видит Света, вы можете прийти к Свете в социальные сети. Ссылки я оставлю в описании. И также Свет приглашает на фотосессию.
1: Да, я приглашаю на фотосессию. Давно очень хотела. хочу попробовать э, начать фотографировать на пленочный фотоаппарат. Портреты, и с радостью, если у вас есть желание, попробую реализовать ваши радуемки и идеи вместе что-то придумать. И
0: я рекомендую здесь Свету, как вы могли услышать, как очень чуткого фотографа, который сможет вашу красоту подчеркнуть, и возможно как-то даже ваше отношение с телом восстановить в этом плане, когда посмотрят через объектив и как-то по-другому. свете правда удается находить и замечать красоту каждого человека. Не забывайте про лайки звезды, про аудиоплатформы. Подписывайтесь, пожалуйста, делайте репосты.
1: Все, пока. Всем пока-пока.